0: Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast onise Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir, comme toujours, je dis toujours ça, mais c'est vrai, j'ai toujours du plaisir à recevoir Sandrine Franchini, euh, Guichard, la maison Galata. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Mathiste. Comment vas-tu Super bien.
0: Ça me fait, je viens de le dire, ça me fait vraiment plaisir parce que tu es un rayon de soleil, tu souris <rire> tout le temps et puis depuis tout à l'heure... Euh, tu as vraiment une bonne humeur qui est contagieuse. Donc, je pense que ça va être un très, très bel épisode, très positif. Et puis surtout, on va parler de, ta magnifique, de ton magnifique parcours entrepreneurial qui est Maison Galata. Donc, avant de commencer à aller plus loin dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter Et puis, est-ce que tu peux aussi présenter du coup la Maison Galata, oui. s'il te plaît
1: alors donc je suis Sandrine Franchini-Guichard, euh, la fondatrice de Maison Galata, qui crée une expérience nouvelle euh, autour de la Madeleine, une expérience gustative et sensorielle, on y reviendra tout à l'heure. Euh, me concernant, j'ai euh, 36 ans forever. <rire> Passer un certain cap, on compte plus. Hein. Ouais. Euh, je suis euh, mariée, maman de 2 plus 1. Alors, Romain et Sophia que j'ai eu avec mon mari. Et euh, le bonus, c'est Margot qui était déjà là quand j'ai rencontré euh, François. Excellent. Et j'ai un chat. <rire> c'est mon, mon quatrième bébé. <rire>
0: Alors c'est parfait. Et on, tu m'avais dit avant, hors micro, que tu étais née en France. Oui. Je suis
1: française, née en Lorraine comme la Madeleine, ça ne s'invente pas. Et avec des origines italiennes.
0: Exactement, donc comment s'est passée l'enfance de la petite Sandrine en Lorraine, en France
1: <rire> bah, Plutôt bien. Alors un milieu familial modeste, mais euh, bon, heureux. Euh, je fais partie de ces euh, enfants qui étaient très euh, heureux à l'école. <rire> Quelquefois, on reçoit des entrepreneurs, je pense qu'ils disent, euh, j'ai détesté ma scolarité. Moi, j'aimais bien ça, j'adorais ça, j'étais hyper épanouie euh, dans le milieu scolaire. J'adorais apprendre, j'adorais de avoir des copains, des copines. Ouais, je pense que j'avais une certaine facilité et puis j'avais vraiment cette envie euh, de connaître plein de choses.
0: Donc, tu allais à l'école, tu avais le sourire, tu avais la pêche. Ah mais moi, au mois
1: d'août, j'avais déjà ma trousse, mon cartable, qui est début août, qui était. Étais au taquet. Et fin juin, t'étais <rire> un peu
0: en dépression. Du coup. Non,
1: quand même pas parce que euh, ce qui était chouette, c'est que du coup, donc Galata, c'est le nom de jeune fille de ma maman, de ma grand-mère italienne, qui euh, venait de Calabre, bon, le sud de l'Italie, la pointe de la botte, et on passait euh, les vacances d'été euh, chez ma grand-mère, la, la nonna Et, euh, et c'était ben, moi j'attendais ça avec impatience. C'était toujours euh, juste génial de euh, voilà, on y restait plusieurs semaines et euh, Ouais, Et c'était top.
0: C'est une belle histoire. Donc du coup, tu as gardé donc, un excellent souvenir de ton, partour, de ton parcours pardon, scolaire en France. Ouais. T es resté tout le parcours scolaire ou bien t'es... Ouais. Et... J'ai
1: fait euh, ouais, toute euh, l'école, mon bac, les études supérieures. Euh, J'avais pas envie d'arrêter en fait. J'avais même pas envie de commencer à travailler. Mais bon, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et euh... Mais
0: tu avais des, des petits signes de parcours entrepreneurial, enfin d'envie de, d'entreprendre Est-ce que tu avais déjà fait, euh, comme je t'avais dit, est-ce que tu avais déjà vendu du jus d'orange euh, <rire> peut...
1: Sur un comptoir sur le bord de la route. <rire> ouais, c'est
0: ça, vraiment le cliché. Le <rire>
1: cliché euh, ou la limonade oui. euh, Alors, pas la limonade, mais c'est vrai que euh, déjà, bon, j'adorais jouer à la marchande, je crois que c'était un de mes jeux préférés quand j'étais enfant. Euh, et puis, dans le cadre de l'école, il y avait toujours, tu sais, les gâteaux à vendre ou les, mmh. euh, les tombeaux-là. Enfin, oui. il fallait vendre des tickets. Et, euh, et moi, j'adorais ça. <rire> ça. et on a qu'à trompeurs. C'est ça. Et je les vendais tellement bien qu'en général, je finissais le carnet et puis je leur demandais, je retournais euh... <rire> Mais... on chercher. Je faisais tout le tour du quartier. Euh... Mais
0: t'aimais bien faire ça, du coup
1: Ouais, j'aimais bien. En fait, ce que j'aimais bien, c'était ce contact... Euh... Humain. Humain, ouais. Le contact avec les gens... Euh... Plus ça. que le côté euh, vendre bon, bon, le produit, mais c'était vraiment ce côté, euh, tu vas euh, rencontrer, rencontrer, échanger. Ouais. Bon, et avec... après, j'ai mis quand même bien compter les sous. Ah, okay, yes.
0: <rire> et puis, du coup, il y a eu ces, ces expériences de, de la Tambola et tout ça, ouais. mais il y a eu des, aussi, euh, à côté de ça, avais, tu participais par exemple à des associations, à des fondations et ça
1: alors pas vraiment. Euh, moi, j'étais dans une petite ville, c'était assez calme, donc assez, activité très classique. Je faisais de la danse, enfin euh, un, un peu de sport. <rire> la pétanque, c'est pas la pétanque. <rire> Et euh, du coup, il n'y avait pas trop. Enfin, tu vois, le milieu associatif, il n'était pas encore hyper, euh, hyper développé.
0: Oui, c'est plutôt
1: la quête euh, le dimanche à la messe, tu vois. Ah. <rire> non,
0: non, je dis ça, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés dans ce podcast qui disaient « Ah oui, moi, justement, mon envie, mon envie d'entreprendre, en fait, elle a commencé un peu dans des associations. » Où ouais. justement ouais. j'étais le leader d'une association de ouais. football ou ça. Ouais. Et puis des fois, bah, ça commence comme ça. Donc toi, tu es littéralement non, dans un village tard. où ça n'existait pas.
1: C'était la cuisine au départ.
0: Ah donc voilà. Donc <rire> du coup, il y a eu quand même euh, déjà des prémices de, de, de Madeleine, mais <rire> pas du tout.
1: Alors, euh, les Madeleines, je les mangeais au goûter. Et j'avais la chance à l'époque d'avoir encore bah, les boulangers, pâtissiers qui faisaient vraiment la Madeleine artisanale. Donc euh, super bonne. Not la madeleine euh, il y en avait déjà un petit peu mais pas autant qu'aujourd'hui euh, les madeleines industrielles sous blister et cuisine à fond moi je suis vraiment née euh, si souvent avec une, une cuillère euh, en bois à la main euh, en train de touiller dans les casseroles euh,
0: c'est une super... Euh... La
1: petite anecdote familiale, apparemment, j'étais un peu somnambule quand j'étais enfant, et on m'a déjà retrouvé plusieurs fois dans la cuisine en train de jouer avec les casseroles euh... uh, yes. <rire> pendant mes phases de somnambulisme. C'est-à-dire s'ils c'était hyper poussé Des
0: mandarines, des, mandarines <rire> des madeleines, pardon. Je ne sais pas pourquoi, parce que, juste pour la petite parenthèse, mandarine, ouais. ça, ça peut se dire, non
1: ouais. bah Oui, la mandarine, d'ailleurs, quand on était enfant, on mangeait des mandarines oui. plus que des clémentines.
0: Non, mais la, la mandarine, je veux dire, dans le sens la madeleine, on peut l'appeler aussi la mandarine, non,
1: non. Pas du tout.
0: Parce que je sais pas pourquoi je m'étais... Pourquoi dit tu ça... penses à ça euh, J'ai l'impression que... Une
1: association d'idées. Alors non. j'avais l'impression... Mais j'ai fait la madeleine à la mandarine.
0: <rire> ah bah voilà. <rire> non, non, j'ai l'impression que quand j'étais petit, euh, on disait aussi la, la mandarine. Euh... Ouais, je sais Pour pas. la madeleine voilà. Et Ça, c'est parce que... Ça,
1: c'est un... la culture valaisanne. On va des... creuser, ça m'intéresse.
0: Ça, c'est... Des... Oui, parce que j'ai vraiment l'impression que... Parce que là, je me suis trompé, là. Mais plein de fois avant quand je préparais cet épisode, c'était ouais. marqué « Mandarine au lieu de Madeleine ». Et du coup, je me suis fait plusieurs fois la réflexion pour d'où ça vient. Et, et du coup, donc toi, euh, tu n'as jamais entendu ça. Mais on va creuser. Donc, ça veut juste dire que tu es débile, en fait. <rire> Pas du tout. Non, alors... Ça veut
1: dire que c'est une association d'idées avec euh, un gâteau de ton enfance que tu as mangé à la mandarine. Exact. Et que, du coup, te, euh, voilà te connecte parce que la Madeleine, tu as ce côté hyper euh, régressif, qui te relie voilà, au souvenir de l'enfance. Ah. Il y a un truc à creuser. Euh,
0: Allonge-toi, qu'on tu... en parle. <rire> c'est pour, pour, pour ça que tu dis que justement il y a un côté sensoriel avec oui. ton travail. On reviendra après dessus. Mais je commence à, comp à comprendre. C'est Connect the dot, là On commence à connecter un peu les choses. Ok, c'est très intéressant. En fait, on va partir sur de la, de la psychologie. c'est plus des, <rire> euh, des madeleines. Ah, le... Alors là, ça va vraiment devenir… <rire> Il faudra vraiment qu'on le creuse. Mais en tout cas, juste pour revenir sur euh, donc ton enfance, qui a été particulièrement marquée par la cuisine, ouais. ça, ça vient justement de la nonna ou bien pas être ouais,
1: de ma grand-mère italienne et puis de ma maman. Enfin, moi, toujours... enfin elle cuisinait énormément, j'ai toujours cuisiné avec elle. J'ai toujours adoré ça. Et puis, euh, bah, je passais mon temps libre à cuisiner. Il y avait, tu sais, elle avait des fiches de recettes… Des livres Betty de Bossy. cuisine. Ouais, alors c'était pas comme si c'était française ça n'existait pas Betty Bossy, mais t'avais plein d'autres, enfin je connais pas le nom, enfin je me souviens oui, pas oui. du nom, tu vois des marques mais dans tous les magazines féminins, tu oui, sais, oui. ils vendaient, ils sortent de euh, la petite caisse en plastique avec des petites fiches que tu rangeais dedans, que tu sais que tu recevais tous les oui, mois oui. ou tous les oui, trimestres. Oui, on connaît, on connaît. Voilà, et, euh, et, euh, et moi j'adorais ça, et je passais mon temps... Euh, mais tu te voyais peut-être
0: euh, continuer dans la cuisine euh... C'est des fois, on se dit, ah, moi, putain, j'aimerais vraiment faire ça. Ou bien pas du tout.
1: Ben, en fait, c'était une passion. Et en même temps, j'étais euh, bien à l'école. J'adorais ça. Et puis, tu vois, mes parents, c'est un milieu assez modeste. Ils n'ont pas fait d'études. Et du coup, il y avait ce côté, il faut que tu fasses des études. C'est important dans la vie. Ouais. Pour réussir, il faut faire des études. Et moi, j'étais un peu dans ce schéma-là. Ouais. On fait des études. Et puis, euh, en plus, j'y ai pris goût et du ouais, coup, euh, tu vois, j'ai fait des études supérieures et, et, et j'aimais ça. Et je suis partie dans cette euh, voie plus intellectuelle, on va dire, en gardant la cuisine plus comme euh, un, un, loisir. un loisir, mais qui était toujours hyper, hyper présent. Euh... Et ça n'a
0: jamais été une vocation professionnelle
1: Non. Okay. Jusqu'à euh, <rire> récemment.
0: <rire> Mais justement, après, donc, toi, tu as eu du plaisir à continuer l'école. Et puis, ouais. comme tu l'as dit, aussi euh, pour tes parents, bah, c'est normal. Euh, nah, C'était souvent comme ça aussi, ouais. en Valais et ça. Euh, et puis, donc, toi, tu as fait quoi comme cursus scolaire euh, quand tu as pu commencer Alors, j'ai
1: fait une préparation littéraire après le baccalauréat, donc l'équivalent de la mathue. Ouais. Euh, et puis, j'ai fait euh, Sciences Po à Grenoble. Sciences Po. Voilà, donc vraiment, le truc, tu vois bien Atelot. <rire>
0: Et, ça, et puis il euh, euh, y a souvent des gens de, qui viennent de sciences po qui font euh, qui font après de l'entrepreneuriat et ça.
1: Mais oui, ça mène à tout. Ouais. C'est ça. <rire> ça qui est cool. Et euh, après j'ai fait donc ça c'était je suis partie donc à Grenoble faire mes études. Ensuite je suis venue à Paris faire mon l'équivalent du master euh, avant d'enchaîner sur euh, mon premier job. Et,
0: et c'était et... comment juste euh, ces années de, son de sciences po Ah
1: mais j'ai adoré. C'était génial. Ça fait partie de mes plus belles années. C'était super. Euh, c'est
0: incroyable. C'est vraiment le contraire. De ce qui, ce bon, que en disent.
1: même temps, petite parenthèse, parce que ça fait vraiment euh, la fille un peu, genre, euh, tu sais, qui est dans les études. C'est que quand tu es étudiante, tu parles de la maison, euh, tu as tout ce qui va avec. Quoi. La liberté, les soirées, euh, les, euh, voilà, les copains. Bon, après, euh, c'est Grenoble. Hein. C'est
0: euh, voilà. <rire> pas non plus. Euh, c'est pas Cannes <rire> ou Paris, tu vois.
1: Ouais, mais Gre attends, Grenoble, c'est hyper festif. Hein. Franchement, la vie étudiante à Grenoble, c'est assez sympa. ok et euh, <rire> Intéressant. En tout cas, euh, ouais, moi j'ai vraiment adoré mes études. C'était super. Mais t étais,
0: t étais, euh, comme tu avais de la facilité, est-ce que tu bossais quand même énormément Ou bien justement, tu te reposais un peu sur tes lauriers ouais
1: j'étais un peu stressée de la vie. Je bossais, mais euh, je bossais à la DER.
0: <rire> ah, <okay. rire>
1: Donc, je profitais, je profitais, je profitais. Et puis, à un moment, tu vois, tu as l'échéance des examens qui arrive. Et là, tu dis « Waouh !» Et là, euh, je bûchais à mort... Euh... Jour et nuit pour préparer euh,
0: C'est ça, pour, euh, les examens. <rire> pour essayer de réussir. <rire> et puis, justement, j'imagine tu as plutôt bien réussi, voire même très bien réussi. Comment est-ce que tu t as terminé un peu ces années de Sciences Po avant d'arriver dans ton premier job
1: Bah ouais, très bien. Du coup, j'ai enchaîné avec un master, pareil, super bien réussi. J'ai fait un premier stage. qui, et puis, j'ai voilà, enchaîné assez vite. Euh, C'est l'avant. Enfin, entre guillemets, en France, on est très grandes écoles. Ouais. Du coup dans la phase de recrutement, tu as un avantage. Quand tu arrives, tu vois même si tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu as fait cette école-là. Alors du coup, ça ouvre certaines portes.
0: C'est vrai que en France, je sais pas, mais en Suisse, nous, les apprentissages, c'est très important. Et puis ouais, c'est même beaucoup plus qu'en France. C'est beaucoup plus qu'en hum, France. Rien à voir. Parce que moi quand j'ai fait mon apprentissage de boulanger pâtissier, c'était enfin, quand je disais je vais faire un, un CFC de boulanger pâtissier, les gens étaient très contents. C'était ouais, pas, wow, tu fais quoi Ouais, tu au contraire, c'est ouais, top. Euh, ouais, ouais. Tu vas apprendre la vraie vie à 15 ans, ouais. tu vas travailler ouais. avec tes mains et tu vas générer de l'argent. Alors, c'était pas beaucoup, ouais. mais c'est déjà ça. Non, mais c'est chouette. En France, ça, il n'y a pas.
1: Non. En France, c'est vraiment, tu pousses à fond, hein, tu vois, pour que tout le monde ait le bac, que tout le monde se fasse des études, même si il après ils sont au chômage, mais ouais, France, <rire> sans métier, tu vois, tu arrives. Tu vois, là, par exemple, tu fais des études supérieures, mais tu pas vraiment un métier. Mmh. Tu euh, ouais, arrives, tu as ça. un bébé euh, tu vois, dans l'entreprise. Euh... Alors, tu sais te servir de ta tête, donc ça aide. Mais après, mais il y a tout à apprendre. Ouais. <rire> Et pas de tes mains, c'est clair. Et puis, même, il faut s'adapter. En général, tu ne connais pas le milieu de l'entreprise. Il faut vraiment s'adapter.
0: Oui, ouais, c'est clair.
1: Tu as tout à apprendre.
0: Et puis, toi, tu sais comment c'est le CAP, on dit en France. Ouais. Toi, tu aurais voulu faire un CAP maintenant si tu eh bien, je l'ai fait. Ah oui, du coup <rire> Alors, attends. Alors on va Attends,
1: attends, après,
0: <rire> <On> va, <ça rire> je, je... l'ai fait. Juste... Moi, j'ai mis du
1: temps, mais, ouais. euh, mais j'y suis venu.
0: Du coup, alors, on va revenir là-dessus. Mais donc, tu as fait des sorties de ton master que tu as bien réussi Là, yes. tu commences à faire des stages. Et là, c'était donc quoi comme secteur me... Est-ce que c'était des... Alors de là, le
1: premier stage, c'était dans le tourisme.
0: Ah bon, ça va Ouais, c'est sympa. Mackenzie.
1: <rire> non, c'était quand même un cabinet d'études.
0: Pour le tourisme. Pour le
1: tourisme. Et euh, je suis restée six mois.
0: C'était cool. Et
1: c'était plutôt cool, ouais. J'ai rencontré d'ailleurs ma meilleure amie, qui est toujours, qui s'appelle aussi Sandrine. Mais tu et... as
0: ce gap entre, justement, toi qui aimais énormément les études, et d'un coup, tu n'as plus d'études et que tu passes au professionnel. Il a été difficile pour toi
1: Bah ça allait parce que le sujet était intéressant
0: oui.
1: et qu'on me demandait aussi de rédiger des choses moi j'étais très littéraire, j'aimais bien écrire donc du coup tu vois j'arrivais euh, où il y avait pas mal de rédactionnels aussi donc euh, c'est ce qui me plaisait bien donc ça allait
0: donc n'étais pas trop perdu donc j'étais
1: pas complètement perdue après effectivement faut apprendre les codes de l'entreprise ça c'était nouveau et c'était assez euh, spécial mais c'était une petite entreprise il y avait un côté euh, bon on ambiance, était je euh, sais pas une petite ouais une petite dizaine donc il y avait un petit côté un peu famille tu vois tu arrives t'es tout jeune t'es un peu chouchouté euh, Oh, tu n'es pas lâché comme ça, tu vois, dans la grande entreprise, en ouais. mode au fond du placard, et puis on t'appelle pour faire le café une fois de temps en temps.
0: Et puis il n'y avait pas trop ce côté dans les grandes entreprises, des fois maintenant un peu moins, mais avant, par exemple, c'est ce qu'avait dit euh, Sophia de Meyer, ouais. euh, qui disait justement que bah, des fois il y, y a ce côté très sexiste, et ça, des remarques qui sont euh, très déplacées.
1: Alors j'en ai eu après. Mais euh, ma première expérience, euh, pas du non, tout. Non, c'était passé outre. Non.
0: Donc c'était plutôt bon début. Ouais, bon début. Le Et... côté
1: sexy, c'est très drôle parce que finalement, euh, moi, j'ai pas été élevée dans cette euh, culture-là. Moi, j'ai été élevée dans une culture de euh, t'es une fille, t'es un garçon, tu peux tout faire à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Ouais. Et euh, normal, voilà. <rire> Et euh, tu vois, ma, ma maman, en fait, c'était une féministe dans l'âme, mais enfin, sans vraiment le, le revendiquer, mais il y avait ce côté-là. Euh, et quand je suis arrivée dans l'entreprise, je ne l'ai pas ressenti jusqu'au moment où je suis partie pour mon premier congé maternité, quand mmh. j'ai eu mon fils. Et là, en revenant, j'ai compris. En fait, la différence de, ben, tu as ton collègue qui a eu sa promotion, toi, tu ne l'as pas eu parce que tu es parti six mois et que tu reviens, tu as fait tes objectifs en six mois au lieu de douze, mais on s'en fout. Mmh. Et là, je me suis dit, ah il y a un petit bug. <rire> et et c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup plus le percevoir Ouais,
0: euh... c'est bel et bien. Enfin, ouais, c'était.
1: Enfin, voilà, c'est vraiment là où je me suis dit, ah, mais non, pourquoi lui il a eu une augmentation, pas moi, pourquoi il a eu euh, voilà sa prime mais pas moi.
0: Donc, euh, si je fais juste un bon en arrière, tu as terminé ces six mois de stage. Yes. Et puis après, tu n'as pas pu continuer dans cette société. Et c'est là où tu as été dans la deuxième, là ouais. qu'on qu parle là. Ouais. C'est là, elle était dans quel secteur Alors
1: là, c'était la grosse entreprise, ah parce que oui. c'est un Mais établissement coup, public financier. Voilà, ça s'appelle la Caisse des dépôts. Euh, c'est. Euh... Très hiérarchique. C'est ouais. pyramidal de. Ah, bah là, c'est The Big, ouais, la big structure avec euh, un établissement public, avec plein de directions, mmh. avec des filiales, enfin, avec. Euh, voilà, c'était vraiment.
0: Euh... Oui, oui, je comprends bien. <rire>
1: le gros <Ouais>. paquebot. <rire> et là, à
0: ce moment-là, le gap du coup entre la petite, euh, où les gens sont soudés, un peu start-up et une bonne ambiance, à la grande, avant, euh, ça a été, mais après. Euh...
1: Alors là. Euh, l'avantage que j'ai eu, c'est que je suis arrivée sur un poste, c'était un remplacement de congé maternité, mmh. et c'était aussi une petite équipe. Et du coup, euh, et les filles étaient super sympas, et elles m'ont un peu pris euh, sous leur aile, en mode de, bon, bah, on va, tu vois, elles m'invitaient à, à déjeuner à la cantine, le midi, enfin, j'étais vraiment pas non, toute seule, enfin, j'étais... Euh, non, j'ai eu... Enfin, franchement, j'ai eu, eu de la chance. J'ai ouais. vraiment eu de la chance. Donc, l'intégration, euh, c'est bien faite.
0: Et puis, après, bon, il y a eu ce. Oui, justement, tu es tombée enceinte et tu es revenue.
1: Ah, ben, c'est pas tout de suite, après. Ah, donc il <rire> y a encore eu... Non, il s'en est passé des choses. <rire> il y a encore eu des années.
0: Donc, <rire> okay, après, il, il s'est passé quoi exactement Il s'en
1: est passé. Bah, D'abord, je suis arrivée. En fait, moi, j'étais assez. Tu vois, j'ai fait des études supérieures, j'étais assez généraliste. J'avais plein de sujets qui m'intéressaient. Et j'ai toujours aimé les gens, le relationnel euh, et donc chaque fois je sais, tu sais, un peu les tests ouais. pour dire ouais, qu'est-ce qui dans quel métier euh, tu devrais bien, ouais. et toujours la communication qui sortait et du coup, bah, j'ai commencé comme ça euh, c'était dans un service communication je rédigeais euh, le journal interne de la direction, je faisais des petites interviews, euh, ce genre de choses. Et après, de fil en aiguille, je suis restée. J'avais interviewé un directeur qui crée une nouvelle direction. Il m'a dit, est-ce que ça vous plairait de, de venir Il y a tout à faire. J'ai dit, bah ouais, super, allons-y. Euh, et c'était un peu, tu vois, on dit souvent ça aujourd'hui, ce côté un peu entrepreneur. Mmh. Tu vois, je n'avais pas encore touché à l'entrepreneuriat, mais j'ai vraiment eu euh, la chance d'arriver sur des postes où il y avait tout à créer. Et du coup, tu vois, des petites directions qui se créent, elles ont un budget, il faut tout développer. Donc, euh, ce n'est pas les risques de l'entrepreneuriat, mais tu touches déjà à ce côté projet. Ouais, C'est hyper riche, euh, super, euh, super intéressant. Et avec aussi, euh, surtout, la notion d'équipe. Et, euh, et le fait de travailler en équipe, de, bah, de réussir des projets, parce que justement, tu as une bonne équipe, que tu es soudée, que euh, tout le monde se serre les coudes... Euh,
0: et puis là, tu une équipe de combien de personnes
1: Alors là, j'étais dans une équipe. Moi, en tant que euh, responsable de communication, j'avais une personne qui travaillait avec moi que j'avais recrutée. Et après, on était dans une équipe. C'était aussi des petites équipes. On était une douzaine. Euh, ah, c'était déjà pas mal. Et c'était top. On était euh, vraiment super euh, soudés, très chouettes, comme, comme là, première exp la... grosse expérience, tu vois, d'équipe. Là,
0: tu penses que ce côté intrapreneur t'a donné aussi euh, les, pr les prémices de... L'entrepreneuriat, est-ce que tu as déjà réfléchi Tu t'es dit, ah mais ça pourrait être génial de créer ma société.
1: Alors, toujours pas à ce moment-là. Je n'avais pas encore eu le déclic. Mais par contre, très vite, j'ai compris que ce qui me motivait, c'était les projets. C'était un, les projets, et deux, les, les personnes avec qui les... Les humains. Ouais. Excellent. Et ça, ça n'a ça, ça pas bougé. Ça a été euh, voilà, le, le fil rouge euh, de toute cette... Euh, carrière entre guillemets dans cette, euh, dans cette, euh, ouais, à la Caisse des dépôts et après la communication j'ai fait bah, justement du développement de projets euh, immobilier euh, économique et là j'ai commencé à toucher un peu du doigt aux entreprises
0: mais tu avais justement dans le développement de projets ouais. tu avais quand même de la liberté malgré le fait que tu étais dans un énorme organisme oui. comme celui-là ouais. est-ce que c'était très lent ou bien est-ce que c'était quand même très réactif euh, -ce un tu... peu
1: les deux ça, 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 franchement ça a vraiment euh, été lié au directeur euh, que j'ai eu
0: parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui ils ont choisi l'entrepreneuriat parce que justement ils se disaient mm. mais je suis dans une société ouais. ce que je suis en train de faire mm. dans 10 ans ça va mm. voir le jour mm. tandis qu'une start-up euh, bah, si tu veux demain sortir une nouvelle, euh, une nouvelle madeleine euh, ouais. tu sors une nouvelle madeleine mm. tu n'as pas besoin de te poser complètement 10 000 questions. Ouais.
1: Et ça, effectivement, c'est venu après. Au bout d'un moment, j'avais je... bah, voilà, plus de nouveaux projets vraiment en stimulant. Et c'est là que je suis sortie et je suis allée. Euh... Je suis sortie de la boîte. Enfin, J'ai fait une sorte de tu sais, détachement de contrat, enfin mise en suspens, à ouais. mon contrat. Un break. Euh, un petit break. Et euh, pour aller voir euh, l'extérieur, parce que j'étais quand même un bébé, tu vois. Quand je suis arrivée dans cette boîte, j'étais biberonnée vrai, à la âge. culture de cette boîte. J'avais euh, 23 ans. J'étais toute petite. Ouais. Et au
0: moment où tu as quitté la boîte
1: J'avais... Euh... 34. 32... Ah non,
0: t'as quand même passé 12
1: 34, ans. 34, euh... 35. Ouais. Quasiment ouais, 12 ans. Oui, c'est ça, ouais. Et je suis allée du coup à l'extérieur, et là... waouh, wow, c'est
0: beau à l'extérieur Mais non, mais oiseaux, là, effectivement,
1: tu, en fait, tu sors et tu te dis, ah mais en fait, il se passe plein de choses. <rire> C'est ça qui c est assez bon, paradoxal. <rire> en fait, quand tu es dans une grosse boîte, il y a un moment donné où c'est ton monde. Enfin, tu as l'impression ouais. qu que tout fonctionne autour comme ça, ouais. qu'il n'y a rien autour. Enfin, je
0: dis ça, je dis ouais, mais en fait, je ne connais pas du tout. <rire> mais je comprends bien la euh,
1: Ouais, Et quand je suis sortie, bah après, je n'ai jamais réussi à revenir. En fait, tu vois, justement, tu as cette liberté. Et la chance que j'ai eue, en fait, euh, j'ai fait une petite parenthèse d'un an et demi comme conseillère d'un élu de la ville de Paris. Où je travaillais, en fait, sur... Euh... Bah, je rencontrais, justement, des porteurs de projets, des entrepreneurs, tu sais, qui venaient voir... L'élu était en charge de tout ce qui est des développements économiques et ils viennent le voir pour avoir un soutien. Excellent. Alors, pas forcément financier, mais rien que, tu sais, euh, ouvrir les bonnes portes au bon moment, tout ça. Et, euh, et j'ai adoré, et j'ai adoré ces, cet échange et cette émulation avec les entrepreneurs. Et je me disais, mais oh, l'entrepreneuriat Et c'est là, ça a commencé vraiment là. L'entrepreneuriat, bon. mais c'est trop, mais... Cool, enfin, ils sont passionnés, enfin, tu vois, je les recevais, moi, je buvais leurs paroles, tous les projets, je les trouvais géniaux, je me disais, mais, oh, mais c'est trop bien d'avoir ces idées-là. Mais... Est-ce que tu
0: as croisé des, <rire> des entrepreneurs qui sont devenus après euh, la tête de belles entreprises, dans, dans ceux que tu as croisés ou Ah coup. ouais, qui,
1: euh, ouais qui, ont, euh, qui ont bien bien développé. Donc, euh... Et là, il euh, bah, y avait plus d'hommes que de femmes. Mmh. Petite révélation en se disant euh, finalement euh, on a un petit déficit là de représentation féminine chez les entrepreneurs. Et puis euh, le truc qui est assez chouette, c'est que je commençais à toucher du doigt ce milieu entrepreneurial et à avoir un petit peu envie. Mais je pense que j'étais pas encore mûre pour vraiment me lancer. Et, euh, et là en fait, euh, j'ai dirigé une association française qui est un réseau d'incubateurs, en fait, qui accompagne des femmes créatrices d'entreprises innovantes. Enfin, qui pousse tu vois, les équipes mixtes, les entrepreneurs euh, euh, à, à, à vraiment à, à se lancer. Ça. Ouais. Et, euh, et là, bah, du coup, je côtoyais surtout des femmes entrepreneurs et puis euh, des startups qui étaient euh, créées par des femmes ou des équipes mixtes.
0: Et donc, déjà, avant, ça, tu buvais les paroles des entrepreneurs qui venaient à Paris. Ouais. Qui venait de voir mais là j'imagine que tu étais au saint graal là quand tu voyais les, les autres femmes entrepreneurs et ça tu disais une... ok c'est à moi maintenant
1: <rire> et ben ouais mais tu sais tu as ce petit truc enfin qui dit ouais mais je suis pas prête ouais mais moi j'ai pas d'idée euh, ouais. mais j'ai pas enfin tu vois ouais, j'ai euh, pas une idée aussi canon enfin euh, j'ai pas un projet aussi bien ouais et, tu te
0: dévalorises un ouais, peu. ouais
1: t'as un petit côté où tu dis je suis pas à la hauteur
0: du manque de confiance ouais, euh, voilà.
1: complètement en fait. Tu dis, je suis pas à la hauteur et euh, t'oses et pas te lancer. Et, et jusqu'à un moment où euh, ça, tout ça, ça fait un chemin. Enfin, tu vois, ça mûrit mm -hmm. <rire> à force de voir euh, ah ouais. <rire> des entrepreneurs pitcher. Tu vois, d'être dans les jurys, puis tu, tu, tu entends les pitches entrepreneurs et puis tu te dis. Euh, Ouais, enfin, franchement, euh, c'est chouette. Et le truc qui revenait, qui m'a énormément marqué c'est vraiment la passion et la liberté. Ouais. C'était vraiment deux mots qui, euh, qui revenaient en permanence.
0: Passion et liberté. Ouais. Et, bon, et deuxième... là, je commençais à, <rire> à me dire
1: quand je serai grande. <rire> Plus tard, quand je serai grande, moi aussi. À 32 ans. <rire> J'aimerais bien <rire> être entrepreneur, avoir mon projet. Mais... Tu vois, j'avais pas encore la petite. Enfin, ça commençait à frémir, mais la petite graine n'était pas encore plantée ouais, avec un vrai. Euh, avec un projet, tu vois.
0: C'est excellent ce que tu dis là. Euh, parce que j'imagine, il y a 12 000 personnes qui doivent être dans le même état que toi, même 12 milliards euh, <rire> sur cette terre, euh, qui doivent se dire j'aimerais vraiment être indépendant, j'aimerais ouais. vraiment me lancer. Mais je pense que je ne suis pas prêt, je suis pas prête, ou bien. Ouais. Euh, c'est pas fait pour moi, mon idée, les est nulle. C'est dommage. Et justement. Euh, on va revenir après. J'ai une question à te poser par rapport à ça. Mais avant, tu disais justement que tu travaillais et que tu étais tombée enceinte. Oui. Et là, c'était quand par rapport à ça Alors,
1: c'était ben, du coup, euh, c'était cinq ans avant. Euh, ouais, cinq ans avant.
0: C'est quand même une information importante. Et... Tu as eu un, un enfant, ton premier enfant.
1: Ouais. Et euh, ouais, Romain. Ça
0: peut être aussi un frein, ça, l'entrepreneuriat.
1: Alors, ouais. Et euh, là, j'étais encore dans l'entreprise. Et c'est là où j'ai commencé à, tu vois, à percevoir les limites et un peu ce fameux plafond de verre dans l'entreprise pour une femme.
0: Oui. Déjà qu'il y a un plafond de verre tout court, mais ouais. en plus pour une femme.
1: Ouais. Et quand as tu vois, c'est là où tu vois quand tu Voilà, t'as ton congé maternité et tu commences à voir la différence, en fait.
0: Ouais, ouais. Et c'est insupportable.
1: Et ça... Ça commence à bien, bien te fatiguer. Oui, et puis te <rire> dire dis, que tu ne pourras jamais être le CEO euh, de, ouais, ouais, ouais.
0: et que tu, tu resteras tu vois, toujours ouais. à l'endroit où tu es jusqu'à la fin de ta vie.
1: Et, tu, tu vois que ta progression, après, il faut faire énormément de compromis par rapport à sa vie familiale, c'est ça qui est dur. C'est de se dire, tu vois, d'avoir de l'ambition et en même temps de se dire, c'est pas parce que j'ai de l'ambition, je ne peux pas être maman, une maman épanouie, oui, que je ne peux pas consacrer suffisamment de temps...
0: Donc ça veut dire, dire ah, soit famille. un, soit l'autre, c'est ouais, ça Ouais, c'est
1: forcément, il faut choisir.
0: C'est soit tu t'occupes de tes enfants, soit ouais, tu es à fond ça. dans ta carrière. C'est insupportable. Ouais, insupportable.
1: Ouais, c'est juste insupportable. Et de se dire, bah, on peut peut-être inventer juste un modèle où euh, on peut faire les deux. Euh... Bah,
0: c'est le cas, mais j'ai l'impression que dans ces entreprises qui sont très pyramidales et puis très vieilles aussi dans leur fonctionnement... Ouais. C'est le principe où tu vois les, les photos euh, du conseil d'administration, ils sont tous en ah bah costard-cravate, c'est tous des hommes. Clair. Et, euh, et, et... quelquefois,
1: tu as une femme ou deux, et elles sont euh, en tailleur, et elles sont en truc hyper strict. On a l'impression qu'elles se, tu vois, ouais. qu se euh, mettent une carapace pour essayer de lisser ce côté féminin euh, pour rentrer dans le moule.
0: Non, tu peux le voir. Euh, <rire> moi, je trouve ça insupportable. <rire> c'est tellement un fonctionnement que, que je déteste, ce fonctionnement ultra-pyramidal. Ouais. Et ces grosses entreprises, et surtout, je ne supporte pas l'idée de se dire, mais pourquoi est-ce que, justement, il y a... Enfin, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas comprendre ce que tu as ressenti où tu dis, « Ah, mais mon collègue qui est un homme, lui, il a eu cette augmentation et moi pas, alors que j'ai travaillé plus que lui. Mm. » Ça, c'est quelque chose que je trouve insupportable. Et donc, toi, tu l'as ressenti un peu à... en étant revenu de ton congé euh, ouais. maternité. Tu l'as ressenti à fond et c'est ça qui t'a poussé à prendre ce congé euh, et à travailler après plus loin dans la ville. De ah, bah Pernes oui, c'est
1: enfin Et, 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 et c'est à ce moment-là j'ai commencé à me dire, mais peut-être je ne vais pas rester.
0: Mais finalement, ça t'a apporté au moins cette chose qui t'a fait quitter, euh, oui. qui t'a fait casser le, le plafond de verre parce que je pense que tu avais quand même un bon revenu.
1: Ah, bah oui, oui, complètement. Donc, euh, euh... oui. Enfin, et quand tu sors, et après, enfin, on pourra reparler du fait de se lancer en tant qu'entrepreneur. Enfin, tu à vois, ça, quand tu as oui, été on quatre on dans une grande boîte, tu as un certain salaire. Après, quand tu te lances... Euh... Puis ils
0: disent, euh, j'avais beaucoup aimé, je ne sais plus qui disait ça, mais par exemple, quand tu es quatre dans une grande boîte, tu reçois plein de mails et puis tu as une certaine importance. Ouais. Et après, tu te retrouves toute seule... Et tu as zéro mail, dans ta de mail, mail parce que personne les gens te sont connaît. Et de toi les banques ils veulent clair. pas t'aider parce que tu, tu es nul, tu es, es dans ton coin, tu vois rien. Et puis tu dis qu'avant c'était cadre et les banques voulaient t'offrir ton repas parce qu'ils voulaient euh, absolument. Mais
1: ouais, mais tu vois, il y a vraiment ce côté, euh, tu as une position sociale, une position dans l'entreprise qui fait que euh, voilà, on vient vers toi euh, pas pour toi, pas pour la personne mais pour la fonction.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est il y, y a des gens hein. qui se
1: contentent à ça d'ailleurs qui ne fréquentent que, tu vois, des profils qui, sont, qui répondent à certains critères
0: ouais, c'est il euh... euh, y en a certains qui ont besoin de ce pouvoir euh, d'être ouais. haut dans la hiérarchie professionnelle. Et puis, quand on voit personnellement, ils n'ont pas eu cet équilibre. Et puis, leur personnel, il est à zéro, mais leur professionnel, il est à 100. Mm. Et je comprends bien. Donc, du coup, après... T as, t as, donc, tu avais un enfant, c'est quand même incroyable, ça. Euh, parce que oui, ça arrive. Wow, je jamais vu ça. Je, je
1: suis d'accord, euh, je dis souvent, euh, voilà, de tous les projets. Alors, Maison Galata, aujourd'hui, c'est mon bébé. Ouais. Mais euh, c'est un bébé qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais euh, bah, avoir des enfants, enfin, c'est un, une révolution. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, on ne peut pas s'y préparer. Enfin, tu, vois, tu peux lire tout ce que tu veux. Euh, tu ne peux pas te préparer à ce que ça va être quand, euh, quand le ouais, jeu est va ça. être là. Quoi.
0: Mais du coup, quand tu étais dans l'association et à ce moment où tu, où tu décides d'être entrepreneur, ouais. dans l'association, tu étais payé, tu avais un salaire. Oui,
1: ouais. en fait, ouais, j'avais. Tu avais quand
0: même un plat vert là aussi.
1: ouais et puis le truc qui était un peu particulier, c'est que euh, j'avais en fait, une sorte de financement par mon ancienne boîte qui finançait ce type d'association, tu vois. <rire> Donc, m... j'avais encore un fil à la patte, tu vois, ouais. euh, où euh, je, je gardais encore un certain niveau de salaire parce que, euh, tu vois, j'étais détachée pour pouvoir bosser dans cette association. Euh... Ah ouais, donc,
0: mais tu avais quand même euh, le spectre de l'énorme boîte qui était toujours là.
1: Ouais, avec ce côté, bon, elle va revenir.
0: Ouais, ouais. ouais <rire> quand est-ce que tu reviens Ouais, c'est ça. <rire> quand est, tu vois, Big Brother. <rire> ouais, quand est-ce que tu
1: reviens Et en même temps, euh, mes collègues et amis tu vois, de ces années vraiment euh, enfin, euh, passées dans cette boîte euh, que j'ai gardée, ceux qui me connaissaient bien, du début m'ont dit mais elle ne va jamais revenir
0: mmh. et en plus, avec
1: cette liberté-là et, et, et avec tout ce qu'elle fait maintenant elle ne va jamais revenir
0: donc c'est ce fil ce filet à la patte plus l'amour que tu avais pour l'entrepreneuriat qui, qui a grandi au fur et à mesure de voir ces, ouais. ces femmes entreprendre ça qui t'a poussé du coup à, à toi aussi Tenter ta chance.
1: Yes. Et que... puis, euh, bah, le, le, en fait, il y a eu deux événements parallèles. C'est que, donc, euh, un, j'ai eu ma deuxième, donc Sophia. Euh, et Sophia, ce qui s'est passé, c'est que euh, de toute petite, elle a eu un, un des problèmes d'intolérance alimentaire. D'abord avec le lactose et puis après avec le gluten. Et donc là, c'est vraiment le côté perso, le côté maman, tu vois, où tu es face à un truc hyper compliqué à gérer. Moi, j'étais une vraie foodista, enfin, je dis, il y a les fashionistas, il y a les foodistas. Moi, je suis 200% foodista. Tu vois, je t'ai dit, je suis tombée dedans quand j'étais petite, j'adore cuisiner. Et puis, quand tu as une enfant, tu vois, qui a ses problèmes d'intolérance, tu te dis, mais comment je fais, comment je gère Et puis, hors de question qu'elle soit frustrée gustativement, mais aussi qu'elle soit frustrée dans ce partage. Ouais. Tellement important de manger avec les autres, de manger quelque chose de bon et de le partager avec les autres.
0: Oui, et puis qu'elles son plat que pour elle. Oui, euh, tu vois ce ouais. côté, où,
1: bon, alors toi, tu as un petit truc sous blister qui ressemble à rien, qui n'est pas bon, qui. Est, voilà. Et, euh, et, et puis donc, nous, on a le... <rire> et c'est comme ça que j'ai commencé à bah, aller vers autre chose, enfin, tu vois, à creuser. Et je l'ai pris, tu... j'ai vraiment transformé cette contrainte en opportunité, en me disant, OK, c'est super compliqué, c'est hyper challenge avec ce challenge en plus, c'est que Sophia, de toute petite, c'est une enfant qui est très sucrée. Elle adore ça. Et moi, j'étais plus cuisine que pâtisserie. Tu vois, la pâtisserie, j'en faisais très peu. J'étais un petit peu des gâteaux de grand-mère, mais enfin, des tartes, mais je, je faisais pas vraiment de pâtisserie. Et elle, ce qu'elle kiffait, c'était euh, tous les gâteaux, enfin, tout, tu vois. Et, euh, et moi, je me disais, ok... Sucre. ouais complet, un bec à sucre et moi je me disais ok euh, challenge, il va falloir trouver euh, des recettes, il va falloir réinventer des trucs et c'est comme ça que fil en aiguille je suis venue tu vois euh, à la pâtisserie jusqu'à intégrer l'école Ferrandi à Paris pour passer mon CAP de pâtisserie, on y vient, <rire> le fameux CAP de pâtisserie et euh, d'abord j'ai fait un premier stage et là j'ai une révélation tu vois, moi qui ai fait euh, des études sup, euh, un métier hyper intellectuel, je me suis retrouvée euh, premier jour de stage, devant le marbre, et là, j'ai kiffé. Mais genre, c'était... Euh... Magnifique. C'est genre, tu as la lumière qui arrive et tu te <rire> dis, mais, mais en fait, c'est trop ça que je veux faire. C'est trop... Euh... C'est magnifique comme histoire, ça. C'est trop envie, quoi. De, de, tu vois, de, de, de quitter, de lâcher, puis de remettre la main à la pâte et d'être dans, dans quelque chose de, de aussi manuel. Fin de...
0: Et quand tu as fait justement ce CAP, ouais. est-ce que tu avais la notion que plus tard, tu allais avoir ton entreprise
1: Alors là, les deux, en fait, les deux se sont rencontrés. C'est que je me suis dit... Mais... Parce que d'abord, j'ai fait des stages, puis j'étais toujours dans ma boîte. Enfin, je faisais des stages pendant mes vacances, et pas dans mon temps perso. Et je commence à me dire, ouais, je vais passer. Tu sais, on peut passer. Ici, ça n'existe pas trop, mais c'est ce qu'on appelle le CAP en candidat libre. Mmh. Tu vois, tu fais les cours du soir et puis tu le passes. Tu n'es pas dans une école où tu as un apprentissage hyper approfondi. Tu le fais un petit peu par toi-même. Et d'abord, je me dis, bon, je vais faire les stages et puis je vais faire quelques formations et puis je vais le passer euh, en candidat libre. Et finalement, en mettant le doigt dans l'engrenage, je me suis dit, ou d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire je veux vraiment retourner sur les bancs de l'école mais du coup une école de tu vois de, de gastronomie et je veux le faire à fond et je vais tout quitter pour ça et du coup euh, j'ai décidé tu vois j'ai négocié mon départ de la boîte j'ai dit bon bah en fait euh,
0: là t'as brisé le plafond de verre
1: ah là j'ai tout explosé j'ai dit bon bah alors euh, ciao mais <rire> t'avais pas
0: cette peur financière derrière parce que t'avais des enfants et
1: alors oui et en même temps euh, l'autre truc qui s'est passé c'était vraiment l'alignement de planètes c'est que euh, donc quand j'ai eu cette idée-là de me dire OK je vais faire le CAP déjà là je me suis dit et derrière j'aurai un projet entrepreneurial
0: mmh.
1: tu vois les deux enfin euh, pour moi étaient indissociables et, euh, et mon mari, et c'est comme ça qu'on est arrivé en Suisse, donc que je suis vaudoise d'adoption depuis 4 ans. Euh, en fait, à ce moment-là, mon mari a le. Donc il travaille dans une boîte de conseil. Euh, parisienne qui a créé une boîte suisse ici à Lausanne et euh, les associés parisiens lui disent ben voilà il euh, y a besoin de renfort pour développer la boîte suisse est-ce que euh, ça t'intéresse d'y aller parce qu'il était déjà tu vois une fois euh, par mois après une fois par semaine et d'un moment il y était toutes les semaines donc c'était ok il se passe quoi
0: TGV Lyria Élie il y... il quoi c'est connaissait...
1: ça le TGV Lyria à fond et euh, et puis euh, il me dit mais presque la même semaine, presque à quelques jours d'intervalle, tu vois, moi, je décide de quitter la boîte. Et lui, il me dit, bon, bah, en fait, on a un plan pour aller euh, s'installer à Lausanne. Qu'est-ce <rire> qu'on <'est -ce rire> qu fait Et là, je me souviens de cette conversation. Où je lui dis, écoute, moi, franchement, là, je suis en mode, j'explose la zone de confort. Donc, un peu plus, un peu moins. Allez, on Autant y on va. <rire> on quitte tout. On s'installe euh, à Lausanne. Et puis, ben, et on verra,
0: quoi. Mais ton CAP n'était pas encore fait. Quand non, il... en
1: fait, c'est au moment où je signais euh, le, le départ de la boîte et en même temps le, le contrat, tu sais, pour intégrer l'école, voilà. qui a eu ça. Ouais.
0: Mais en étant à Lausanne, tu pouvais quand même faire le CAP.
1: Non, en fait, j'étais pas. Lui, il a fait euh, un an où il faisait la navette toutes les semaines et moi j'étais tout seul avec les enfants à Paris et je sais, c'était à ouais, peu c chaud ça <rire> à cette période. Et je me levais à 5h du mat pour aller... À l... Parce qu'à l'école, tu démarres, tu vois, genre... à 6h30, euh, quoi, Max. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Donc, euh, voilà. Et puis, je traversais tout Paris euh, <rire> en autolibes à 5h30 du mat pour aller, tu vois, <rire> faire les cours. Et, euh, et puis, j'ai euh, passé les examens... Euh, et j'ai euh, fait les cartons pendant deux semaines à fond, je n'avais pas démarré un carton, <rire> je me souviens, j'ai enchaîné, tu sais, et en même temps, c'est un stage, mais je l'ai fait beaucoup plus court que prévu, c'est mon seul regret, c'est que du coup, ben, comme il y avait ce départ sur Lausanne, je n'ai pas pu faire un stage aussi important que ce que j'aurais pu. Et, euh, et, et puis, et on est parti en, voilà, en juillet 2018, euh, direction euh, la Suisse. Excellent. Et, puis donc... et pas encore mon, je l'avais pas encore, tu sais, je n'avais pas encore les résultats, ils arrivaient. Et je me souviens, j'avais dit à ma concierge, bon, alors, il y a une enveloppe qui va arriver. C'est hyper important, surtout, vous la gardez si on est parti. Et effectivement, elle est arrivée. Enfin, j'avais déjà eu les résultats en ligne, tu vois. Mais l'enveloppe avec le diplôme,
0: Ouais. C'est le, le
1: Graal ultime, le truc. Euh, et du dont coup, es tu es trop fière. Tu
0: l'avais bel et bien réussi, ce ouais. CAP. Ouais.
1: Il donc... arrivait, on était pas ça fait euh, 3-4 hein. jours qu'on était arrivés euh, ah, en Suisse. Et elle Z... m'a appelé, elle me dit J'ai une grande enveloppe qui vient d'arriver. Je lui ai dit Ouvrez-la <rire> Et puis, c'était ça.
0: Excellent, c'est une magnifique <rire> histoire. Et à ce moment-là, tu arrives à Lausanne, donc c'est un peu tout repart à zéro. Ouais. Et c'est parfait pour donc démarrer l'aventure euh, de la maison Galata.
1: Oui, mais je n'ai pas démarré tout de suite. D'abord, j'ai installé le nid familial. Je me ouais. suis vraiment occupée des enfants, de la maison, enfin vu que tout soit... L'intégration. L'intégration, euh, voilà. Après, j'ai fait euh, pas mal d'allers-retours à Paris parce que je travaillais euh, avec un chef, euh, qui est un chef génial. Et c'est le premier stage que j'ai fait à, à l'école Ferrandi, c'était avec lui. Un, il s'appelle Régis Ferret. C'est l'ancien chef pâtissier euh, de l'Élysée. Il est... Euh, Enfin, voilà, c'est un pâtissier, il est aussi compagnon et c'est ce qui explique euh, ce don qu'il a de la transmission, du partage de sa passion. Et euh, c'est quelqu'un que, que, que j'apprécie énormément et, euh, et qui m'a vraiment transmis euh, voilà, sa passion. Et j'ai continué à faire des allers-retours pour travailler avec lui sur euh, un cahier de recettes un peu de pâtisserie raisonnée, tu vois, plus végétale, aussi qui intègre d'autres formes de sucre, ce genre de. Voilà, de pâtisserie. Ah, c'est excellent, ça. Ouais. Donc, Avant un... vraiment de me lancer. Et puis ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, la visite euh, d'artisans, de, de producteurs locaux. J'allais découvrir les produits. Je me dis bon, la base, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. Et ouais. j'ai été assez émerveillée de voir la richesse, en fait, euh, du terroir ici, de tout ce qui se produit, Artisanalement, de ouais. tous les artisans, de toutes ces marques, justement, alimentaires. J'ai trouvé ça mais dingue ouais. je me disais mais c'est hyper riche tu tu t'en rends pas compte enfin quand tu connais enfin moi je connaissais pas du tout enfin j'étais jamais venue euh, j'étais venue une fois en visite tu sais, explorative <rire> à Lausanne et... et puis question de valider le fait que ça me plaisait quand même un petit peu avant de dire euh, on signe tu vois euh, <rire> on ouais, lâche ouais. tout euh, à Paris, on vient.
0: Mais du, du coup, en voyant ces producteurs locaux et ça, ça t'a encore euh, amplifié cette envie ouais. d'avoir ta société.
1: Ouais, complètement. Ouais, ça vraiment, ça continue, tu vois, à nourrir le, le truc. Fin... Ouais, avec
0: ouais, ouais, tout ce qui était déjà avant. Ouais,
1: mais ouais, c'était des petites briques. Je dis souvent, en fait, j'ai rassemblé plein de petites briques
0: jusqu'au moment. Jusqu'au
1: moment où je me suis dit bon allez, maintenant on, on arrête, faut y aller, quoi. Faut.
0: Et puis là, c'était il y a 5 ans.
1: Et non, moins que ça, il y a trois ans, je me souviens très bien de la décision. C'était au, au Cira à Lyon. C'était au Cira à Lyon. En fait, je suis allée au Cira. Euh, et là, j'ai vu plein de gens et tout. Et je, me, je suis revenue de là et je me suis dit, euh, je me disais, mais faut que j'arrête, quoi. Maintenant, faut que j'y aille. Tu vois, faut que j'ai mon projet. Et au début, je savais pas par où commencer. Parce que tu vois, quand tu fais. Ah, c'est un peu de pâtisserie, tu as plein de trucs. Alors, y a, comme je suis française. Les gens que je rencontrais ici me disaient, mais il faut faire des croissants.
0: <rire>
1: ouais. Mais il faut faire des croissants. Je disais, ouais, mais euh, non, je n'ai pas forcément envie de ça. J'ai envie d'un peu autre chose. Un truc qui est super bon, gourmand, mais en même temps qui n'est pas forcément hyper gras, hyper, euh, tu vois, un truc peut-être un peu plus sain, un peu plus recherché. Et, euh, et, puis, euh, et puis, je me suis dit, bon, bah, le point de départ, c'est quand même ces histoires avec Sophia. Tu vois, qui m'a amenée à ça. Ouais, c'est ça. Et, euh, et la Madeleine, parce que... Donc, moi, j'en ai eu quand j'étais enfant. Euh, j'en ai fait pour les lunchbox de Sophia. Et puis, cette petite Madeleine, mine de rien, c'était un peu la révolution. Parce que... Euh, bah, Sophia était très triste quand elle était petite, tu vois, à l'école maternelle, quand elle est différente. que Les enfants disaient, ah, mais pourquoi tu manges pas ci Pourquoi tu manges pas ça Et elle revenait souvent, tu vois, toute triste de... Voilà, de cette différence. Et moi, ça me fait mal au cœur, évidemment. Et jusqu'au jour où elle a vraiment euh, complètement transformé le truc avec ses fameuses madeleines. Elle arrivait, puis elle est dit, tu vois, j'en mettais toujours un peu plus. Donc la recette n'a rien à voir avec celle qu'on qu goûte aujourd'hui, hein, mais mmh. je faisais l'apprenti-chimie, je mélangeais des trucs, bah, je ne sais même plus euh, les recettes que je faisais, parce que je notais rien, tu vois, je le faisais comme ça à l'instinct, et puis, euh, je pense que toutes les semaines, c'était une recette différente, mais toutes les semaines, elle avait des madeleines pour le goûter, et elle, elle emmenait ses madeleines à l'école, et puis du coup, elle en, elle en emmenait plus, et puis à chaque fois elle revenait, elle me disait, bon, bah, alors, demain, j'en voudrais plus, parce que, alors, il y, y a Paul, il y a Émilie, euh, il y a Machine, qui veut, Juliette, qui veut goûter. Euh... Et elle distribuait, et en fait, au bout d'un moment...
0: Elle n'avait plus de modèle pour elle. Mais
1: ouais Et puis, euh, c'était super drôle, parce qu'elle disait, oui, mais alors, ma maldaine, elle est différente, hein, parce qu'elle est sans gluten et sans lactose. Et les gamins ils disaient, ah ouais Mais ça ne savaient pas ce que ça voulait dire, parce qu'ils s'en foutaient.
0: Yes <rire> Non,
1: mais ce qui est énorme avec les enfants, c'est ça, c'est que, tu vois, ils n'ont pas de filtre. En fait, c'était soit c'est super bon, soit c'est dégueu. Et en fait, ils trouvaient ça super bon, et les mamans venaient me voir à la sortie de camp en disant, il y a l'anniversaire de. Euh d'Alice, la semaine prochaine. Alors, tous les gamins veulent la madeleine sans gluten de Sophia. On ne sait pas ce que c'est, mais il faut que tu viennes avec des madeleines. <rire> et le plus, le plus drôle, c'est que je faisais mon CAP de pâtisserie, donc je faisais ma pratique. Tu vois, Chez moi, je rentrais, je refaisais encore plein de gâteaux, plein de trucs et tout. Et je leur disais, mais si vous voulez, je peux faire un super gâteau d'anniversaire, hyper stylé. Et elles disaient, ah ouais, super Donc je faisais le méga gâteau. Les gamins ne touchaient pas au gâteau. Ils mangeaient les madeleines, ils disaient, oui, il euh, n'y en avait pas assez <rire> Ah, et puis le soir, clair. en fait, c'est tu sais, pour l'apéro à la fin de la journée, à la fin du goûter d'anniversaire, tu avais les, les parents qui mangeaient les gâteaux. Et euh, ils disaient, bah, elles avaient l'air bonnes, t'es madame, parce que les gamins n'ont pas arrêté d'en parler. Et, euh, et là, tu vois, j'ai eu une révélation et je me suis dit, mais finalement, euh, ce qui est assez énorme, c'est que, tu vois, pour des enfants intolérants, ce n'est pas tant d'avoir un truc bon à manger, c'est surtout de le partager avec les autres. Et en plus, euh, tu vois, c'est un gros travail sur le sucre, sur déjà les matières premières. Elle, elle était moins sucrée, elle était déjà moins grasse. Enfin, tu vois, c'est ce gros travail-là aussi, un peu
0: nutritionnel,
1: en plus du côté gustatif et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais finalement, avec cette madeleine, non seulement bah, c'est bon pour Sophia, parce que, bah, voilà, tu vois, pour elle, ouais. mais en plus, finalement, pour les autres enfants, c'est bon aussi parce que ça leur ouvre sur une autre ouais, parce que trop éducation lacto, pas du bon, goût. Parce ouais, que... Et ça leur ouvre sur une autre forme de goût, sur des choses qui sont moins sucrées, et pourtant, ils, ils kiffent et ils adorent ça.
0: Ouais t'as trouvé euh, la recette magique
1: ouais et, et, et en plus tu dis bah tu vois avec une simple de je peux avoir un vrai impact enfin euh...
0: et puis là c'est ton histoire est incroyable et cette histoire est incroyable aussi merci de la raconter ouais, je t'en prie et donc euh, là tu dis euh, tout ça ça, c'est une énorme pièce. Plus en plus l'amour que tu avais euh, pour l'entrepreneuriat de toutes ces femmes qui étaient entrepreneurs, plus encore ben, ces formations de pâtisserie, plus encore euh, le terroir euh, que tu as vu en Suisse. Tous ensemble, ça formait une énorme euh, machine de guerre. <rire> qui est la maison Galata.
1: J'adore. Une énorme <rire> machine de guerre. Écoute, je ne sais pas si c'était une machine de guerre, mais je pense que tout ça. Euh... C'est ce qui m'a euh, amené à me lancer et à un moment donné, euh, tu vois, on parle du lancement, mais c'est quoi le lancement et, et, Quand est-ce que tu dis que tu es prête ouais, Tu es prête à te lancer Je pense à un moment donné, il y a tout qui s'imbrique, qui fait sens, et puis c'est juste là devant toi et tu te dis, ok, enfin... c'est
0: exactement le discours qu'a eu Steve Jobs à... à... <rire> The non, mais <rire> « The référent ». Attention Il a dit exactement ça. C'est le principe du « connect the dots ». C'est ouais. on connecte... Coup, toutes les choses commencent à se connecter entre elles. Mm. On n'arrive pas à dormir la nuit. On ne fait que de penser à ça. Et là, ça veut dire qu'il ne ouais. faut pas être borné. Ça veut dire qu'il y a un signe et qu'il ouais, faut Et qu'il faut y aller, ouais. Et là, moi, ce qui me fait sourire, c'est quand même de se spécialiser dans un produit, c'est de la Madeleine. la Madeleine. Tu vois, parce que, bon, tu vas me dire, Christophe Adam a fait ça avec, oui, les, avec les, les éclairs. Oui, avec les ouais. éclairs, c'est quand même <coughs> courant. Mais c'est vrai que la, la Madeleine, <rire> C'est pas le critique, c'est incroyable. pourquoi la Madeleine mais, euh, bah, là, tu as, mais
1: Comme ça, tu sais l'histoire. Je tu sais l'histoire et,
0: et je trouve incroyable. Et donc, du coup, là, tout se connecte. Et là, tu commences et puis tu as ses débuts. Comment est-ce que tu dis, OK, comment ça se passe de lancer <rire> un business dans la Madeleine en, Suisse, de en plus, connaître. tu
1: vois, je fais juste une parenthèse, avec la Madeleine, il y a ce côté qui est lié, et c'est ça qui est assez incroyable, euh, il y a ce côté qui est lié à mon histoire personnelle. Tu vois, Moi, j'ai eu des Madeleines quand j'étais je, enfant, j'en ai créé pour Sophia, et c'est ce qui a été le point de déclenchement de cet amour de la Madeleine. Enfin, chez nous, tu parles Madeleine, tu vois, c'est matin, midi soir, La Madeleine, elle est au cœur de notre vie aujourd'hui. Et euh, il y a un truc de dingue, c'est est-ce que tu connais cette référence à la Madeleine de Proust
0: oui, c'est une des choses en tout donc,
1: cas. En fait, donc Proust est un écrivain français qui, dans un de ses livres, enfin, il travaillait sur les souvenirs qui remontent de manière un peu involontaire. Et puis, tu as un épisode où il trempe une madeleine dans du thé et là, en goûtant, il a plein de souvenirs de son enfance qui remontent et vraiment un dé, une sorte de déclencheur de dingue de souvenirs euh, qu'il avait complètement occultés. Et c'est devenu une sorte de référence. Alors, c'est aussi très français, mais euh, euh, je dis souvent, euh, c'est un peu comme dans Ratatouille, tu sais, euh, quand le critique, il goûte la ratatouille ouais, et il se retrouve, euh, quand il a 9 ans dans la cuisine de sa maman, bah, c'est exactement ça, la Madeleine de Proust. Euh, derrière la Madeleine, c'est un, un, un magnifique support pour euh, connecter au goût et puis au sens et aussi à tous les... Tu vois, tous les souvenirs et les émotions qui sont rattachés à ce que tu manges,
0: donc la mandarine,
1: donc la mandarine, c'est exactement ce que j'allais dire tout à l'heure. Tu vois, quand tu me disais, mais est-ce qu'on n'appelle pas ça euh, la mandarine dans certains bouquins de cuisine, de pâtisserie ou dans certaines euh, régions? Et finalement, c'est une connexion, tu as fait là, enfin, tu vois, avec un truc
0: parce que tu peux le vérifier dans le l'épisode que j'ai fait avec. Euh avec Jonas euh, Schneider de Agilery, j'ai fait Ah, la je ne l'ai pas écouté celui-là. J'ai fait la faute de la Madeleine Mandarine. J'ai hey, euh, euh, un...
1: écouté les plus anciens, mais celui-là, je ne l'ai pas encore écouté. Euh, parce que
0: je lui ai dit, si je lançais un business de Madeleine, et j'avais dit de Mandarine, <rire> et puis euh, j'avais déjà fait cette erreur. Donc il y a un réel traumatisme, <rire> y a, y a, les deux sont liés. Ah, mais de... Donc c'est exceptionnel ouais. ce que tu es en train de nous expliquer. Mais
1: ouais, et c'est ça, tu vois, plus que le produit, depuis le début, euh, c'est remémorer des souvenirs de l'enfance Oui, c'est se connecter au goût, développer une, 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 cette conscience du goût et puis cette connexion euh, aux émotions, aux souvenirs et le fait que le goût se développe, tu vois, toute sa vie, le goût se développe et puis euh, ça crée euh, plein de connexions, c est, c est euh, plein d'émotions.
0: Tout en ayant un produit qui est, qui est très bon et qui reste. Ah, bah ça, c'est
1: la base. La base, c'est ça. Oh, bon, tu
0: peux voyager avec un produit pas bon. Ça remembre ouais, aussi bon, des souvenirs. Ça... Ouais, OK.
1: Mais à la base, l'idée, c'est de créer une émotion positive. C'est <rire> ça. C'est pas une émotion traumatique. Genre, ah
0: C'est <rire> ça. Quelle horreur J'en mangerai plus de ma vie. Et puis... Du coup, j'imagine, tu commences de manière comme tout le monde, c'est-à-dire dans ta cuisine à faire yes. des, des madeleines. Ouais. Et chaque, chaque fois, à faire les tests. Non, là, que comme, pas du tout hésité.
1: Avec les moules, les moules en métal et tout, je fais plein de tests dans ma cuisine. Euh, je fais goûter, et puis, euh, et très vite. Alors moi, je suis hyper stress par tout ce qui est réglementation, hygiène, machin, tout ça. Et je me suis dit bon, enfin tu vois, j'avais déjà dans l'idée d'aller les le premier point, ça a été le... la vente du produit au marché de Lausanne. En plus un truc qui s'invente pas, rue Madeleine. <rire> le truc énorme.
0: Tu vois euh, là c'est pareil. Là c'est l'alignement de planète. Non, tu là, vois. Faut, faut je vais au
1: service de la ville pour demander euh, une place pour un marché pour tester le produit. Et là il me dit bah, vous ne pouvez pas avoir une place, vous pouvez en avoir que pour quatre samedis. Alors je dis bah ok bon alors quatre samedis et puis il me dit bon alors on va regarder où est-ce qu'on va vous mettre. En plus moi tu vois je ne connais pas trop encore enfin c'était il y a deux ans de ça, je connais deux ans ouais, et demi, je ne connaissais pas encore trop Lausanne, j'avais quelques points de référence, dont la riponne et la palue. Et là il me dit alors, et j'étais déjà allé au marché, parce que j'adore le marché, donc je faisais déjà le marché à Lausanne, et il me dit, ben bah, on va vous mettre. Euh, il me montre sur le plan, tu vois, il pointe et je vois la rue qui descend. Je me dis, ah oh, génial, dans le centre. Et il me dit, bah oui, bah rue Madeleine, pour vous, ça va être parfait. Et je le regarde, je dis, pardon. <rire> mais, euh, mais quand vous dites rue Madeleine, elle s'appelle rue Madeleine, il me dit bah oui. <rire> et là, je me suis dit, mais <rire> énorme.
0: Il y a trop de signaux. Hein.
1: <rire> énorme euh, Et du coup, j'ai démarré comme ça. Et puis aussi, j'ai démarré, j'ai commencé très vite à louer, tu sais, un... Dans, un, dans un labo, pour, pour faire de manière un peu.
0: Donc c'était oui, un peu,
1: un peu pro, tu vois, pour ouais. euh, pour pas avoir enfin voilà, je me disais pour tu vois pour étiqueter le truc, pour avoir un process qui soit suffisamment clean pour pouvoir le vendre même si je faisais le marché mais
0: euh... quand tu dis louer un labo, c'était de trouver un petit laboratoire que ouais, tu Ouais, à
1: partager, enfin tu vois, partager ouais, pour euh... parce
0: que toi tu avais besoin de d'un Four d'un
1: plan, enfin, tu vois, d'un batteur, le ouais, ouais le batteur, je l'emmenais, enfin, tu vois, j'emmenais, et puis, euh, et puis c'est comme ça que ça, tu vois, ça, ça a démarré.
0: Et puis tant que tu vendais dans, dans le marché, tu avais un petit packaging que tu avais fait, ouais, mais c'était la madeleine euh, servie, euh...
1: c'était, euh, j'avais alors avec quoi j'ai démarré. Alors, déjà à l'époque, euh, c'était mon plus grand problème, c'est que je voulais pas de plastique, je voulais absolument avoir un emballage éco. Ah, c'est pas un c'est une qualité. Ouais, mais bon, ça a été la tannée. Je pense que, tu vois, la recette, j'ai mis un an, un peu plus d'un an à la développer pour vraiment avoir cette recette de base.
0: Et là, tu as commencé à la développer déjà pendant le CAP ou c'était après Non, c'était après.
1: après. Ouais. Celle du CAP, j'en faisais, et hein. j'en emmenais, mais elle n'était elle, elle pas encore complètement aboutie. Et puis, j'ai commencé à... C'était pas aller... la même
0: que les enfants adoraient
1: Eh bien, c'était prêt, mais pas encore comme ouais, ça. ça. Ouais, c'était ça. Ouais et puis après euh, j'ai commencé euh, bah à la vendre au marché et puis j'ai aussi affiné la recette tu vois avec les retours que j'avais ça c'est génial enfin tu mmh. vois c'est vrai que j'ai commencé par les vendre <rire> en fait tu vois quelquefois on dit les entrepreneurs bon ils font leur BP pendant un an <rire> et après ouais, c'est là ils... on
0: retrouve la, la petite Sandrine de l'époque qui euh, <rire> en fait vendait des, des, des billets de tombola euh... c'est
1: clair mais moi j'ai kiffé bah, c'était le premier truc c'est je me suis mise une table au marché avec une nappe.
0: C'était pas le jus d'orange, c'était la, la C'est clair.
1: J'ai pris ma plus belle nappe, tu vois. <rire> Un carreau une... rouge. Non, une nappe euh, bleu canard.
0: <rire> yes. <rire> que
1: j'avais eu en cadeau d'une copine, d'une super marque française d'ailleurs. <rire> avec coup... ton
0: petit parasol. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Avec mon petit parasol. Et j'avais les, euh, les madeleines. Et, euh...
0: les, les madeleines.
1: Ouais. Et puis. Euh... Et puis j'ai commencé comme ça. En fait, j'ai commencé à les vendre et puis ça marchait bien. Et, euh, et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir rencontré des gens qui m'ont fait confiance, euh, euh, comme euh, Suzanne Gabriel qui travaille chez Vaux Plus aujourd'hui, mais qui travaille chez Terre Vaudoise et qui cherchait en fait, euh, ils ont un contrat avec la ville de Lausanne sur des euh, ce qu'on appelle le programme Bon Goût, tu sais, où les enfants ont droit à des produits locaux.
0: Mmh. Je vois pas du tout. Bon. <rire> T'as
1: pas été nourri au produit. Bon, en même temps, c'est récent. Ouais, mais... Je lui allais donc. Et, <rire> voilà. et du coup, euh, elle cherchait, euh, je sais plus comment on s'est connecté. Et, euh, et puis, euh, elle cherchait, tu vois, des, des, des madeleines justement. Et moi, je dis, bah, ça tombe bien, moi j'en fais.
0: Ouais. Et en plus, à et... la rue Madeleine, j'en vois. Voilà,
1: et du coup, euh, j'ai enchaîné avec ce premier contrat. Et après, je me suis dit, bon, tu vois, début d'événement, je me suis dit, allez, c'est bon. En fait, euh, le produit il plaît. Euh, ok, je me lance vraiment.
0: Ah, donc là, c'était lancé, mais à moitié.
1: Là, c'était lancé en mode vraiment Lean Startup, tu vois. Tu fais le truc euh, modeste, tu, tu, tu fais goûter. tu t'avais un labo. Hein. Tu fais... Ouais, j'avais un jour, tu vois, par semaine. Je n'avais pas encore sauté le pas de prendre mon labo. Et puis, début, début 2020, euh, je démarre en me disant, ouais, à fond. Puis là je vais aborder le B2B parce qu'il euh, faut mieux démarrer avec le B2B puis après euh, tu vois avoir un peu euh, déjà euh, du track record pour, euh, pour le B2C tout ça. enfin en mode voilà, j'y vais puis bientôt je vais faire un BP j'avais toujours pas de BP hein. mais euh, et bientôt je vais faire un BP et puis euh, les premiers qui m'ont fait confiance d'ailleurs euh, au niveau restaurant et café ici c'était le pointu l'équipe du pointu qui est une équipe top et c'est les premiers qui, ont, voilà, qui les ont prises au café et qui ont été fidèles, ils le sont toujours. Et je les en remercie parce que ça a été la première expérience tu vois, de, de vente aussi dans un café-restaurant. Et, et, et force de ça, je me suis dit, allez, je vais partout avec mes échantillons, ça va, ça va donner. Et puis là, il y a eu un petit événement <rire> et là, plus rien. Tu vois, avec le Covid, j'avais même plus le marché. J'avais oui. plus rien. Là, ça a été oui, le oui. retour à la maison. En mode, euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> La grosse déprime. Et, euh, et puis, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Et là, euh, j'ai entendu parler d'un labo qui se libérait à la Sarah, enfin d'un atelier, d'une du, fille qui faisait des macarons et puis qui libérait un atelier. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends le risque Tu vois, parce que j'avais zéro contrat, hein, mais vraiment rien. Et je me suis dit, j'avais même plus le marché pour vendre les madeleines. Euh, et, et puis bon, je me suis allée. J'y crois. J'y vais. Et puis j'ai pris l'atelier en septembre 2020. Et puis euh, et voilà, maintenant, euh... <rire> maintenant on est lancé. On <rire> fait faire machine arrière.
0: Mais <rire> là, depuis, depuis là, il, il, il s'est passé quand même pas mal de choses. Tu as bien repris la pente. Le Covid a un peu disparu.
1: Ouais, oui, oui. Là, on est. Enfin, je trouve que. Hum... Bon, 2020, tu vois, j'ai fait quatre mois, c'était vraiment space. Enfin, 2021, c'était encore très compliqué. Ça a été ma première vraie année, en fait, mais encore hyper compliqué Et puis, euh, c'est vraiment cette année où euh, j'ai une petite équipe. Enfin, je, tu vois de je commence. Alors, à la prod, on est… Alors, ce n'est pas des temps pleins, mais tu vois, on est deux… Il y a fin, trois… Enfin, deux à la prod, puis il y a aussi l'aide sur l'emballage. Et là, euh, la chance que j'ai, c'est que j'ai une, une nana, mais juste géniale, euh, qui m'a rejoint. Et, euh, et pareil, c'est une super rencontre. Euh, qui est euh, Fanny, qui travaillait avant chez Opaline. Et qui euh, voilà, m'a rejoint sur tout le développement. Et euh, je suis trop contente d'avoir ce. Voilà, j'ai un fonctionnement un peu en binôme avec elle.
0: C'était un... important pour toi d'internaliser le processus et pas ouais. de l'externaliser. Euh pour qu'une autre entreprise le fasse avec tes recettes
1: Ouais, parce que bah jusqu'à... Même encore maintenant, tu vois, la semaine dernière, j'étais à la prod parce qu'il y avait beaucoup de commandes, donc je suis allée en renfort. Euh, et de garder la main... Alors, je ne sais pas, peut-être que ça, ça viendra un jour ou peut-être sur des développements de recettes, mais euh, de garder euh, le produit fabriqué vraiment...
0: Artisanalement. Ouais,
1: artisanalement. Et contrôler le processus. Et contrôler le processus. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est Parce qu'il y
1: a un côté où tu sais enfin finalement, tu vois, tu as ton cahier des charges, tu le tu le délègues mais tu sais pas vraiment si ça va être fait comme toi tu veux. Ouais, c'est ça. Ce soit fait. il euh, y et a quand même un gros contrôler risque. les ingrédients et oui. tout.
0: Bon, normalement ils doivent tenir un cahier des charges oui, mais mais, mais ouais, euh, je comprends tout à fait et puis c'est surtout on dit il faut externaliser pour certains types de business où la machinerie coûte très très cher. oui c'est ça. Mais par exemple, les Madeleines, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, mais, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas similaire, par exemple, à si tu faisais euh, des... Je pas d'exemple. On bah,
1: <rire> parlait tout à l'heure de d'Urban Kombucha avec la ligne ouais, de prod, ça. où c'est un méga investissement. Et puis, euh, ouais, voilà. Voilà. Ouais. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas de mécanisation. Alors, ça viendra peut-être, c'est un vrai sujet, hein, c'est de d'avoir une partie qui peut être mécanisée, par exemple sur euh, peut-être les emballages, ou tu vois ou, euh, ou le pochage. Enfin, ouais. ça... Mais Dans là, c'est pocher main. C'est au rythme, c euh, tu vois, de, euh, voilà, de, des filles à la prod. C'est bien appris à pocher. C'est euh... l'artisanal. Ah ouais, complètement. Il y a des modèles ouais.
0: plus grands, plus petits. Bon, c'est ça. Elles mais... sont
1: toutes, euh, tu vois, c'est aussi assez chouette parce que ça permet de travailler le lâcher-prise et le côté... Euh, imparfait, tu ne peux pas avoir euh, le, le truc complètement parfait parce qu'elles sont toutes uniques, euh, elles sortent du four, euh, la, la bosse se développe dans le four, euh, et à chaque fois, elles sont chacune différentes.
0: Oui, c'est ça. Bon, je vais bientôt te laisser tranquille puisque tu as, as ce rendez-vous euh, après, donc euh, j'ai toujours un oeil hein, régulé sur l'heure. Sur l'heure. Et c'est dommage parce que j'aurais encore 12 milliards de questions, <rire> euh, mais voilà, on n'a jamais assez le temps, mais je vais faire assez... Euh, encore trois questions. Dis-moi. Ouais. La première, c'est est-ce que tu pensais vendre bientôt tes mandarines, tes madeleines, tes <rire> madeleines euh, dans les grandes surfaces ou bien à la Migro, à la Coop, à Manor euh, et, et Parce que là, tu es, es principalement revendu dans les, les épiceries, tu es revenu sur, sur comment
1: Alors, il y a un niche-shop, on envoie dans toute la Suisse. Et effectivement, on produit sur commande pour éviter aussi le gaspillage alimentaire, parce que le produit est frais, il n'y a pas de conservateur. Et là, on a refait des... Tu vois, il se garde une dizaine de jours à température ambiante, et puis on a refait des tests 21 jours en réfrigéré, tu vois. Mais c'est un produit qui reste euh, frais. Euh, Manor, on est en discussion. La grande distrib, en tout cas, pas pour... Dans mon modèle pour l'instant, ouais, euh, pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, je cherche surtout à développer l'expérience de la madeleine fraîche. Et ce qui me botte plutôt et dans les projets, c'est plutôt la madeleine sortie de four. Tu vois que la madeleine sous blister que tu vas avoir et qui, enfin, qui dit grande surface dit souvent une DLC très longue.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Ce qui est pas, enfin, minimum un mois.
1: Ouais, et souvent c'est trois mois. Enfin, c'est on, tu vois, on, on, ils cherchent des produits qu'on peut mettre sur un rayon, enfin sur une étagère, et puis on fait le réassort au fur et à mesure, mais on a un stock. Euh, et c'est pas, c'est pas les madènes maison Galata. Et puis
0: ça va pas trop dans le sens justement non. dans lequel euh, la maison Galata se positionne en se voulant très artisanal. Ben ça va mieux dans les épiceries justement, dans les euh, directement dans le shop. Et en plus, si tu dans toute la Suisse. Euh, Mmh. Ouais, c'est sûr que là ça... donc tu t'amènes tes cartons à la poste
1: <rire> yes <rire> c'est cool la poste c'est pas loin à combien de, de temps
0: livrer en Suisse tu garanti 3 jours
1: euh, non on livre en prioritaire donc en général déjà on envoie toujours sorties de four on les cuit, on les emballe et on les envoie la journée même et ils les ont le lendemain sauf exception où euh, vraiment la poste est en retard et ça arrive deux jours après donc les gens les reçoivent, elles sont vraiment extra fraîches
0: au niveau mondial ça va pas du tout n'a <rire> pas scénario. encore tu ça peux va venir euh, à paris <rire> euh, ils alors comprendre. ça
1: c'est le grand sujet parce que évidemment je suis français j'ai un gros réseau français et donc je reçois mais en permanence des messages des, puis... des enfants hein, toujours mais, des... mais ouais et puis en plus tu vois comme je publie des trucs sur instagram tu il y a des gens euh, qui, qui suivent et qui disent ⁇ Ah mais envoie en France !⁇ Quand est-ce que tu envoies en France Mais pas tout de suite. Mais dur, que la... hein, non mais les frais, ils sont juste... Euh, ouais. C'est tout de malade. J'envoie des Madeleines, hein, j'envoie pas des Montrelex. Donc, euh, ouais, et puis on voyait coup, aussi... ⁇ Il est euh, euh, dissuasif.
0: Et puis c'est frais. Ouais. Tu vois, encore l'Europe, ça va, mais quand tu commences ouais, bon. à aller plus loin, euh, ils font un mois de bateau. Euh... Voilà, ta madeleine, elle arrive, euh, elle s'est transformée en être humain, tu vois. Ouais, compliqué. Non.
1: Mon idée, c'est plutôt demain, le jour où, vraiment, par rapport au développement international, j'ai déjà réfléchi, c'est d'avoir un atelier de production local. Ouais. En fonction du pays, et puis de, ce met... qui permet aussi le sourcing des produits locaux.
0: Ou mettre plein de conservateurs. Ou euh...
1: bourrer de conservateurs, et puis tu les envoies. Elle ne ça... bouge pas pendant un an.
0: Ouais, là, et même. Là, tu as une DLC de <rire> 10 ans. C'est un peu aller dans le, <rire> le bunker comme euh, aliment pour la survie. <rire> Mais c'est excellent. Et puis, et puis, du coup, les, les, deux, derniers, les deux derniers conseils. Euh, le premier, c'est comment tu vois, justement, dans 10 ans, euh, le Maison Galata euh...
1: Bah, je vois euh, une entreprise qui va forcément beaucoup évoluer au gré des rencontres et des projets. Qui
0: va se revendre <rire> chez va... une énorme... Écoute, je ne sais pas. <rire> si... géant, non. Alors, j'ai
1: envie de te dire non, parce que tu vois, il y a un côté très euh, entreprise-famille. Alors, j'ai des enfants, je me dis un jour, ils vont peut-être reprendre, tu vois. Je pense déjà à ça, mais il euh, y, y a une vraie histoire. Et donc, euh... Mais j'ai envie d'une entreprise qui soit durable et pérenne, clairement. Oui. Et avec plein de la notion, tu vois, maison. Enfin, c'est aussi la maison des projets. Enfin, Aujourd'hui, on fait des madeleines. Demain, peut-être qu'on fera aussi euh, d'autres choses. En tout cas, on sera, on sera food, c'est sûr. Enfin, on sera forcément. Euh... Excellent. Voilà, on ne va pas vendre des montres. <rire> ça, je peux te le dire. Et tu penses que
0: ça va être une grosse entreprise, qu'elle va prendre beaucoup d'ampleur, euh, qu'elle bah. va avoir un monopole dans la, <rire> la madeleine
1: Écoute, ouais, allez. <rire> non, mais je me dis, euh, voilà, nos limites, enfin. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition pour son projet et puis après, euh, euh, grandir avec le projet. Enfin, euh...
0: Excellent. Bah, euh, c'est une très belle réponse. Bravo. Et puis, euh, <rire> Écoute, euh, c'est et, sincère. Et, et, et oui, c'est ça. Là. Et puis, puis, la dernière question que je pose toujours, c'est comme tu le sais bien, euh, moi, je suis en train de lancer une, une entreprise aussi dans la confiserie, chocolaterie, mélange en plein de, de domaines euh, qui s'appelle yes. Aonies. J'ai hâte de goûter. Avec euh, aussi. Euh, alors, moi, j'ai réinventer un truc, j'ai pas réinventé un truc, j'ai inventé un truc, un, un mélange spécial de recettes, plein de mmh, choses euh, qui, a don... qui a donné naissance à un mélange entre les trois univers, euh, et la confiserie et la pâtisserie et la chocolaterie, euh, pour former euh, ce qu'on appelle une orgie gustative. Yes, <rire> puis...
1: quand est-ce qu'on goûte euh... J'espère que tous les invités au podcast alors, viennent ça, pour sûr, le,
0: ça, sûr. Non, le non. test produit. Et même, euh... <rire> On va se voir une fois ensemble et puis je vais te le faire déguster, ça, ça, c'est assez une évidence. Et puis justement, est-ce que tu as des, un conseil Tu en as donné 10 milliards, mais est-ce que là tu aurais un conseil à me donner Un dernier conseil
1: bon, Écoute, c'est modeste parce que moi, tu vois, je suis encore un bébé entrepreneur. Je démarre dans cette aventure, mais le conseil, euh, c'est de s'entourer. Tu vois, de bien s'entourer, d'avoir des gens autour de toi pour t'aider. Alors je sais pas si tu lances seul ou si tu lances avec euh, des associés. Je lance seul. Voilà, c'est dur de lancer seul. Je te parle en connaissance des causes. <rire> et c'est hyper important d'être voilà, bien entouré, d'avoir l'entourage proche qui va être... Tu vois, les inconditionnels qui vont dire... Ils n'y connaissent rien, mais par contre, ils sont à fond derrière toi. Et puis, les gens qui s'y connaissent un peu plus et qui vont, à un moment donné, te donner des conseils qui vont te permettre d'avancer. Surtout qu'il y a des phases où tu es bloqué, où c'est très compliqué. Et dans ces cas-là, c'est indispensable d'avoir... Euh, ces gens un peu plus expérimentés pour te donner des conseils. Voilà, oui. ce serait mon conseil. Excellent,
0: bah. <rire> c'est un très bon conseil. Et puis c'est sur celui-là qu'on qu va terminer ce très bel épisode et je tenais vraiment à te féliciter pour ton parcours. Merci. Et puis cette histoire magnifique <rire> qui est liée à la maison Galata et à ta fille, euh, j'étais très touché. C est, c est, je trouve que c'est la, la beauté, justement, des entreprises comme la tienne, c'est qu'elles elles ne sont, sont pas été inventées parce que, d'un coup, il y avait une brèche quelque part et on pouvait gagner plein d'argent. Elles viennent, elles ont été créées sur une source et une base qui est énorme. Et puis, euh, pour que des sociétés comme celle-là euh, tombent, pff, c'est impossible, parce que la base est, elle est beaucoup trop solide. Donc, euh, je merci. Veux vraiment, euh, félicitations. <rire> et puis, euh, moi, je me réjouis. Euh, de voir euh, des madeleines partout dans le monde. J'espère <rire> que tu sortiras, pour moi, un clin d'œil, une madeleine mandarine. Mais
1: carrément Ce serait incroyable, incroyable. <rire> Je pense que cet hiver, on aura la madeleine mandarine. <rire> euh, oui, et tu l'appelleras
0: mandarine, comme ça, je serai content. Je pourrais dire enfin que la mandarine peut être euh, assimilée à une madeleine. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir.
1: Un bah, plaisir partagé, merci beaucoup Avec pour plaisir. notre échange.
0: Et puis, euh, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Comme toujours, ben là, allez acheter plein, plein, plein de madeleines, de, madeleine, de mandarines, comme vous voulez, mais allez les acheter sur le site. Euh, là, vous avez entendu, livraison, euh, le jour après... Euh donc euh, il faut profiter un maximum, elles sont extraordinaires, et puis n'hésitez pas à partager un maximum, parce que euh, vous le savez bien, euh, s'il n'y a que comme ça qu'on peut, euh, qu peut grandir et que le podcast peut être écouté, parce que voilà, on, je le fais toujours de manière bénévole, mais si derrière il peut y avoir des gens qui relaient et avoir un, des gens qui écoutent, c'est avec plaisir, et puis on se voit comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'une femme ou d'un homme dans l'agroalimentaire, merci à tous. Et au revoir. Vous venez d'écouter Aounis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode